0: Oh snap, The Last of Us Pokémon Crossing ist endlich draußen! Der Stormy
1: Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg,
2: Bernd Sumerida
0: und Oliver Brunner.
1: So, Hallo und herzlich willkommen zur Folge 35. Danke fürs Einschalten, danke fürs Abonnieren und wie ich habe gleich meine Info mitgebracht, meine Lieben. Und zwar habe ich gelesen, Nintendo fokussiert sich jetzt wieder mehr auf Switch-Games als auf die Handy-Games, weil die viel, viel besser ankommen. Und zum Beispiel, Beispiel habe ich mitgebracht, Animal Crossing ist ja komplett am Durchdrehen. Chris, du hast ja deine, deine Verlobte, die da komplett reingekippt ist.
0: Die zockt das jeden Tag. Heute hat sie mir gesagt, ob sie, ob sie jetzt schon wirklich eine Gamerin ist, ähm, weil sie <lacht> jeden Tag eine Sache spielt. Und ich habe gesagt, ja, du bist jetzt eine echte Gamerin geworden.
2: Das ist der Aufstieg. Mhm. Aber Animal Crossing, stell mir echt so vor als Game, wo, wo du richtig eine kippen kannst, so zum Runterkommen auf der Arbeit ist, oder so. Das ist
0: freaky, ich sag's dir. Ich schaue so ein bisschen mit. Da gibt es so eine richtige Community online, die... Ähm, die, die sich gegenseitig sozusagen unterstützen und dann gibt es so Me Meilentickets, wo du Sachen verkaufen kannst und Rezepte, die du bekommen kannst und weitergeben kannst und die Leute designen ihre Inseln, das ist ein Wahnsinn, die buttern da Stunden über Stunden über Stunden hinein in ihre Inseln, nur dass die gut ausschauen und es gibt eine echt echt interessante Community und jetzt gibt es ja auch das neue Update dann für den Sommer. Genau, das, das
1: Update ist natürlich richtig, richtig spannend, weil erstens ist es gratis und zweitens werden im Sommer sogar zwei Updates rauskommen. Und ich würde gerne mal kurz aufs Juli-Update eingehen. Und zwar ist geleakt worden oder eigentlich bei der Pressekonferenz gesagt worden, es wird quasi Taucherausrüstung für jeden geben. Und dann kannst du wirklich endlich das erste Mal ins Wasser.
0: Das hat es da vornehmend noch nicht gegeben. Das Wasser war immer nur zum Angeln da oder das Meer und immer dumm. und man konnte eben nicht schwimmen gehen und das ist jetzt der große die große Änderung. Endlich gibt es eine Spielmechanik für das Wasser und du kannst drin herumschwimmen und dann so Muscheln auftauchen und triffst dort irgendwie den Otter und solche Sachen haben sie hergezeigt. Also es schaut schon recht cute aus und ich finde es gut, dass sie wieder mehr Spielmechaniken reinbringen, weil wenn man sich rein anschaut, an was kannst du machen in dem Game, ist es sehr viel Design und sehr viel Optisches, aber es fehlen ganz, ganz viele Sachen wie irgendwelche Minigames und so Geschichten oder Sachen, die du gemeinsam machen kannst und da ist schön, dass sie ein bisschen was einfach Neues reinbringen.
1: Ich finde es auch so spannend, dass eben Animal Crossing ähm, gerade auch zum Beispiel die Leute abholen, die mehr Zeit im Sims-Charakterstellen verbracht haben, als im tatsächlichen Spiel. Also es ist einfach so viele Möglichkeiten mit Veränderungen, die Rezepte, wie du es auch schon gesagt hast, die Community, die wirklich total heftig am Ausrasten ist. Das Spiel ist ein komplett gehyptes Spiel, das ist so erfolgreich gewesen, das hatten sie sich gar nicht gedacht, weil die haben auch dazu Stellung bezogen und ich, ich finde es dann einfach auch krass, dass quasi dann so, so durchstarte Spiele, die einfach auch immer wieder gekommen sind und dann wirklich einen Erfolg bringen, Nintendo auch wieder dazu bringen, quasi mehr in die Konsole reinzustarten. Weil gerade wenn ich an die letzten ein, zwei Jahre denke, haben sie wirklich öfters announced, so wie das Mario-Spiel fürs Handy und so weiter, dass sie da rein starten wollen. Und jetzt gehen sie quasi wieder mit bisschen mehr Fokus, was auch immer das heißen möchte, Richtung Switch.
2: Finde ich aber gut. Ich, meine, ich kann es ich verstehen, dass sie auf, auf die Mobile-Devices ein bisschen committen wollten, weil gerade im, im asiatischen Raum ist halt Mobile riesig. Also PUBG Mobile zum Beispiel ist ja in, in Asien komplett durch die Decken gegangen. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, Animal Crossing ist ein extrem gutes Spiel, aber die Corona-Situation hat dem Ganzen sicher in die Karten gespielt.
0: Ich wollte das gerade sagen, ja. Also ich glaube, das, das Spiel ist so der perfekte Sturm gewesen, um am richtigen Zeitpunkt mit der richtigen, mit dem richtigen Zeitvertreib und dem richtigen Theme. Und so aus einem Happy, alles ist easy, keine Sorgen, einfach rauszukommen. Das war der richtige Zeitpunkt mit dem richtigen Spiel. Und ich glaube, deshalb ist einfach Animal Crossing so eingeschlagen.
1: Es gibt so mhm. auch ein bisschen dieses trotzdem äh, alleine auf der Insel-Gefühlen. Ne? Also quasi, du kannst jetzt nicht Urlaub fahren, <lacht> du kommst nirgends hin, du bist ja. auf einer Insel, du kannst die Seele bomben lassen, du hast den Strand, du hast eine eigene Wohnung, ein Haus, quasi, wo du einen Garten designen kannst. Und ich finde es aber dann trotzdem cool bei Animal Crossing, dass sie quasi Schritte nach vorne machen, weil einerseits machen sie mit dem Juli-Update mit dem mit dem Tauchermöglichkeiten es möglich, dass du endlich mal unter Wasser kommst. Und das ist auch für mich so ein totales Flashback, wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Pokémon denke wo du das erste Mal tauchen konntest.
0: Das war eine große neue Mechanik. Aber von, von Animal Crossing äh, gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, äh, beziehungsweise andere Neuigkeiten, die gerade rausgekommen sind. Wir haben, glaube ich, in letzter Zeit so den Sturm um The Last of Us
2: 2 äh, gehört. Bernd, kannst du uns ein bisschen was erzählen dazu? Ja, ich habe mich tatsächlich überwindet und bin über meinen eigenen Schatten gesprungen und habe gesagt, ähm, ich kaufe mir ich jetzt... Äh, naja, ich sage mal sowas, ich bin ja nie so wirklich der singleplayer Player. <lacht> Story-Gamer gewesen eigentlich, oder? Ich glaube, das letzte Story-Game, was ich tatsächlich wirklich aktiv gespielt habe, war damals auf der Gamecube ein Zelda-Game und das ist echt schon lange her. Ich dachte, ähm, du sagst das ist NBA 2K. Ja, ist ja auch online und competitive gewissermaßen. Aber ist ja Aber unabhängig von dem Last of Us 2, ich habe jetzt noch nicht so lange reingespielt, ich glaube, ich habe jetzt ähm, drei Stunden, vier Stunden in der Story. Ähm, habe aber rundherum auch einiges verfolgt. Ich muss ganz ehrlich sagen, so die, das Intro ist ganz cool, ähm, ist ja cool gemacht, symbolisch am Anfang, die, wo der Show wo der, der Ellie, die Gitarre überreicht, wo man dann schon merkt, okay, es ist was im Busch und Spoil Spoiler-Alert an dem Punkt. Ja, Spoiler-Alert, ähm, außerdem das Game ist jetzt auch schon zwei, drei Wochen raus, dann kann man schon spoilern. <lacht> <lacht> Na, es war auf jeden Fall so, dass quasi einer der Hauptprotagonisten eben nach circa eineinhalb Stunden umgebracht wird. So, und du kannst, halt, du kannst dieses Szenario halt nicht beeinflussen. Ist andererseits ein rasanter, ja, rasanter Twist für das, was man sowieso aus dem Trailer schon sieht, dass die Ellie auf einen kompletten Vendetta-Schlachtzug, Streifzug geht. Ähm, aber, nichtsdestotrotz ist ja gerade bei The Last of Us in letzter Zeit das Internet explodiert und hat quasi eine Wall of Death gemacht mit zwei Extremseiten und relativ wenig dazwischen. Habt ihr das mitbekommen?
0: Ja, es gab so das richtige Bashing äh, auf die Reviews. Ich glaube bei, was war das, GameStar oder so irgendwas? Äh, einer der großen Review-Plattformen. Ähm, haben sie einfach negative Reviews rausgehört, wie, wie wahnsinnig. Und eines der großen Themen war eben, dass Ellie, uh, die man im ersten Teil sozusagen kennenlernt, dass, dass, dass das Mädchen, das man rettet, mehr oder weniger, ähm, hat sich herausgestellt, dass sie anscheinend lesbisch ist. Und das war ein riesiges Problem anscheinend für einige Leute online. Und da gab es einen richtigen Shitstorm in die Richter von Last of Us 2, der so ein bisschen gepaart war wahrscheinlich mit ein bisschen legitimer Kritik, weil jedes Spiel hat so seine Kritikpunkte, glaube ich. Aber... Ja, ist die Frage, wie gerechtfertigt das
2: immer ist, diese Shitstorms. Es also ist auch mal so, das, was ich bis jetzt gesehen habe und ich bin absolut nur nicht ansatzweise gegen Ende der Story, sondern eher am Anfang. Ähm, es gibt schon, also so die Story erzählen sie recht gut. Du hast da coole Intro, also coole Zwischensequenzen, wo sie mit, mit video Einspieler eben die Story nochmal auflegen, die im Endeffekt die Brücke bauen, um eben das Folgende zu verstehen. Ähm, obwohl diese, diese ähm, lesbische Affäre, da von der Ellie recht abrupt kommt, also du das bahnt sich nicht irgendwie länger an, sondern es ist halt einfach so, ja, nein. der ist halt Liebe tut. Ja, schon, aber ich finde gerade bei einer, bei einer Story für ein Game ist es schon wichtig, dass es nicht so aus dem heiteren Himmel kommt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist halt die Kritik, die Hauptkritik davon, klarerweise getrieben davon, dass eben Ellie die Hauptprotagonistin eben lesbisch ist. Genau, und sie, und sie schließen daraus eben, aufgrund dessen bleiben halt wichtige Story-Aspekte liegen und einige Brücken für die Story sind eher flach und schleierhaft und, und, und. Ich muss ganz ehrlich sagen, so, pff, who cares? Also mir persönlich ist es komplett egal, wie sie orientiert ist. Ähm, solange die Story nicht drunter leidet und ich habe auch schon vor sehr, sehr vielen Seiten gehört, eben, dass die Story richtig, richtig gut und intensiv werden wird, auf der anderen Seite denke ich mir halt so, das Internet ist und bleibt das Internet und da kann man anonym seine, seinen Frust ja. mitteilen mit anderen. Hast du schon Hunde töten müssen?
0: Ähm, noch nicht. Das war ja auch ein großes Ding, was gekommen ist, weil du ja regelmäßig, wenn du von Hunden angefallen wirst, die Kill-Animationen die Kill sind ja ziemlich brutal, was ich so gesehen habe, so richtig yep. gory. Und da gab es auch ein bisschen einen Aufschrei dagegen, dass man halt, naja, wenn du von einem Hund in der Apokalypse angefallen wirst, dann ist es,
2: töten meistens oder getötet gute, werden. <lacht> so ist das also ja meistens kein gutes genau. Zeichen.
0: Und das ist halt auch voll gezeigt und da gab es auch einige Leute, die sich an dem irgendwie gestoßen haben. Ich glaube, das Spiel ist absichtlich bis zum gewissen Grad einfach sehr edgy gemacht worden, damit es aneckt, damit es einfach auch die ähm, die Interaction bekommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das den Sales von The Last of Us 2 hilft.
2: Auf der anderen Seite, es trifft den Zeitgeist so. Es gibt gerade genau. irrsinnig viele Bewegungen für, für Gleichberechtigung, für Sage ich jetzt mit Gender Freedom ganz ganz ähm, übergriffen gesagt. Und natürlich auch die, die Black Lives Matters-Bewegung, ähm, die ja jetzt unaufhaltsam eigentlich weitergeht, über die wir eher schon gesprochen haben. Grundlegend abschließend, glaube ich, zu dem ganzen Thema, es gibt unglaublich viele Gaming-Reviews, also wirklich von Journalisten, die einfach sagen: Okay, das ist ein richtig gutes Game, bis ins letzte Detail durchdacht. Es schaut auf der PlayStation 4 auch richtig gut aus. Und die User-Bewertungen sind halt. Zwei Fronten. So, und ja, Ich glaube, wer sich wirklich
0: ja. selber eine, eine Meinung machen will, muss es entweder selber zocken oder ein Let's Play schauen. So ist ich glaub, es. An dem führt nichts vorbei. Reviews sind immer so eine Sache.
2: Ja, voll.
0: Also, wir haben, ist auf jeden Fall von mir eine
2: Empfehlung. <lacht> Bis jetzt zumindest.
0: Sehr gut. Wir haben eine Listener-Question bekommen. eh ist schon vor einiger Zeit. Ähm, von jemandem, den wir schon mal eingebettet haben hier im Podcast. Ähm, und zwar mit, einem wundersch mit einer wunderschönen Voiceline. Ähm, er hat uns eine... Frage geschickt, die etwas umfassender ist. Dementsprechend werde ich die jetzt dann gleich vorlesen, der liebe Michi. Ähm, pass auf, ich stelle euch gleich die Frage und ihr es mir eine schlaue Antwort. <lacht> Zurzeit ein Riesending mit Final Fantasy 7 und Resident Evil 3 Remakes. Das ist das Thema. Ähm, es gibt das Argument, dass alte Spiele, die auch dementsprechend so, so aussehen, durch die Möglichkeiten der sozusagen äh, gegenwärtigen Technik aufpoliert werden, äh, dass aktuelle Gameplay-Mechaniken einer neuen Generation zugänglich gemacht werden. Im Vergleich steht sozusagen Disney, also das andere Remake, die auf die Nostalgie-Schiene fahren, mit zum Beispiel The Lion King unter dem selbst Argumente, ah, das unter demselben Argument sozusagen veröffentlicht wird. Der Michi fragt sich, ähm, warum werden die Disney-Remakes als faule crash grabs bezeichnet und die äh, Spiele-Remakes werden weitgehend gefeiert und zum Beispiel ähm, wie Resident Evil 2 mit höchstem Lob als Game of the Year nominiert und mit Preisen überschüttet? Das ist eine sehr umfangreiche Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die, die, die Frage ist, warum werden Remakes bei Filmen als etwas eher Schlechtes wahrgenommen und bei Spielen also eher etwas Positives.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es glaube ich im Podcast auch schon des Öfteren erwähnt, ich bin jetzt nicht so unbedingt der größte Disney-Guy und verfolge die Remakes von Disney relativ flach. Grundsätzlich glaube ich, dass ein wesentlicher Faktor, der es bei Spielen ist, eben wenn es ein wirklich gutes Spiel mit einer richtig guten Story ist, Erstens einmal ist die Dauer viel länger, das heißt, du kannst sie viel mehr rein reinsaugen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht das, wo, wo du halt sagst, okay, es ist grafisch wirklich so unendlich viel basiert, dass es einfach die Erfahrung rundherum ein kompletter anderer ist. Und du machst es zugänglich, weil du kannst prinzipiell die alten Disney-Movies nur immer schauen, aber du kannst meistens, außer du organisierst eine alte Konsole, die alten Spiele nicht mehr spielen. Ich,
1: ich weiß nicht, also... Äh, ähm ich finde allgemein remaken und neu rausbringen und überarbeiten und grafisch aufbessern bin ich persönlich ein großer Fan davon. Weil es schadet niemandem, finde ich persönlich. Also gerade wenn sie wenn sie Story und so weiter gleich lassen. Ähm, also äh, schaut, äh, das ist so wie äh, dass irgendein, irgendein junges Kind, irgendeine, irgendeine ältere Band nicht kennt, wenn man das Lied vorspielt. Ja? Und damals ist halt zum Beispiel, was ich Lion kenne, es ist, ist gezeichnet worden, ist Zeichentrick und ist quasi ein Film, wo jeder sagt, oh Gott, das ist ein Disney-Film, den musst du kennen, was wissen bla, bla bla. Und dann ist es doch irgendwie geiler und für, für denjenigen, der es nachschaut, viel interessanter, ähm, quasi einen, einen neuen Film quasi vor sich zu haben, den er sich reinziehen kann, als dass er irgendwie einen alten nachschaut, wenn im Endeffekt geht es ja um die Story dahinter und nicht, dass das Ganze gezeichnet ist.
0: Ich glaube, also ich kann dir bis zum gewissen Grad recht geben. Ich glaube, Remake heißt nicht gleich schlecht. Uh, Remake heißt aber auch nicht gleich gut. Nicht, auch, auch eine gute Idee kann schlecht gemacht werden. Und ich glaube, du hast Lion King gerade angesprochen und das ist für mich ein guter Punkt, weil ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber. Der ist total gefühllos und die Tiere sind sehr sehr echt dargestellt und das verliert einfach total die Tiefe dieses Films, der halt in diesem Comic und gezeichneten Style war. Dementsprechend wirklich viel einfach Charakter Emotionen zeigen hat können und das können nun mal normale Tiere nicht. Ähm, auch wenn also sie haben sie halt animiert wie normale Tiere. Das ist schon eine Entscheidung gewesen. Mhm. Und da ist halt einfach der der Nostalgiefaktor, der wahre Treibende, würde ich jetzt einmal sagen, weil sie haben weder bei der Story irgendwas groß verändert und die Aufmachung und so, wie es sozusagen mit den neuen Techniken umgesetzt worden ist, äh, macht den Film nicht besser, sondern tendenziell sogar eher schlechter und das finde ich dann schon wieder eine Sache, die mir nicht gefällt. Ähm, das hat ja, aber Disney macht grundsätzlich ja auch diese ganzen Live-Action-Verfilmungen. Manche davon sind ganz okay, manche davon sind so meh. Und ich glaube, auf die Großen warten wir noch, würde ich jetzt mal sagen. Also auf Mulan zum Beispiel bin ich sehr gespannt. Weil das kann ich mir vorstellen, wenn Disney das geil macht und große Fight-Scenes und so Geschichten hat, dass das wirklich, wirklich spannend sein kann. Und bei Games, glaube ich, kommt es wieder zurück auf die Qualität. Und das ist auch das, was bei, bei, bei Filmen, glaube ich, das Problem mit den Disney-Live-Action-Remakes ist. Ähm, dass die Qualität bei Videospielen einfach deutlich besser ist, weil du Spielmechaniken so viel besser jetzt darstellen kannst, weil du einfach ganz andere technische Möglichkeiten hast. Also für mich sind die beiden Reviews, ah, die beiden Remakes ein bisschen separat zu sehen, weil sie einfach nicht dasselbe sind. Ich kann sie nicht eins zu eins vergleichen, aber ich finde, Videospiele haben einfach so viel Potenzial, weil wir technisch so viel weiter sind als jetzt vor zum Beispiel 20 Jahren.
1: Ich glaube auch, dass Filme besser altern als Videospiele es tun. Also man hat ja oft eben auch, wenn ja, wir jetzt wieder zum Nostalgiefaktor hingehen, einfach Video, bei Videospielen ganz oft so, ah, oh, das Spiel war so gut. Und wenn du es dann wieder auftrittst denkst du dir einfach noch, oh mein Gott, wie hat das ausgeschaut. Und da hast du natürlich auch den Faktor, und den hast du ja auch angesprochen, wie, wie schnell sich die Technik weiterentwickelt hat, wie schnell Spiele auch besser geworden sind. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, wo ich einfach glaube, dass viel mehr, klar, es ist jetzt viel mehr möglich, aber manches ist halt doch dann alt besser oder bewusst auch so gewählt worden, ja. Weil ich bin auch deiner Meinung bei Lion King, der alte gefällt mir immer noch besser und das mit den, mit den Tieren in, in echt und alles mögliche. Bin ich sowieso nicht so der Fan davon, weil, weil es für mich einfach ein kindlicher Film ist und ja, egal, jedenfalls ähm, Spiele altern für mich einfach schlechter als Filme im, im Vergleich und da ist es, glaube ich, einfach cool anzusetzen und zu so sagen, okay, ich bringe es mit einer besseren Grafik, ich bringe es auf der neuen Konsole wieder rauf, ich mache es wieder zugänglicher, weil das ist ein Klassiker, der war gut, der hat seine Berechtigung und den sollte man eventuell kennen oder jedenfalls die Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen.
2: Voll, voll und vor allem bei dem, Olli, ich da haben wir ein Beispiel, was bei Spielen recht ja verhältnismäßig gut funktioniert hat und was für mir absolutes Flashback war von dem her jeden Cent wert war das das Pokémon Let's Go Pikachu oder Evoli was im Endeffekt ein Remake oder quasi eine Interpretation von der roten blauen oder gelben Edition ist quasi die erste Pokémon Generation und da muss ich sagen so diese diese Welt neu zu erleben oder wieder zu erleben mit eben auf aufgepimpter Grafik mit Farbgebung mit 3D-Animationen, da haben sie zwar das Fangsystem mit dem Pokéball reingeben, weil sie quasi diese Joy-Cons von der Switch irgendwie ein bisschen in Szene setzen wollen, aber was weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ähm, ob sie es gespielt habt, so alle bei dir weiß es, mir hat das irrsinnig Spaß gemacht.
0: Hast du es gespielt, Chris? Ah. Nein, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nur wahrgenommen als... Ich habe Pokémon Go recht viel gespielt, also weil wir gerade bei Pokémon sind ähm, und wahrscheinlich jetzt auch bleiben werden für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Foreshadowing nennt sich das. Uh. Um, also Pokémon Go habe ich recht viel gespielt und ich habe halt nur wahrgenommen von Evoli und Pikachu, dass es halt dieses Fangsystem mit diesem Drehen und diesem Werfen vom Ball halt einfach dasselbe Fangsystem mehr oder weniger ist. Um, und es hat mich dann ehrlich gesagt nicht so gereizt, weil mir das Fangsystem ziemlich auf den Nerven geht. Also das ist... Gut vielleicht als, als, als Straßenbahnbeschäftigung, also nicht so wirklich Pokémon Go, sondern mehr so Pokémon Tram, aber sonst ist es ein recht lames Game und ich muss ehrlich sagen, da hat mich die Idee davon nicht wirklich abgeholt, das mir für die Switch zu kaufen. Ich
1: muss sagen, also wir haben es eigentlich schon ziemlich lang gespielt dafür, dass es eigentlich wirklich einfach First Gen nochmal war in geiler Grafik mit ein paar Neuerungen, zum Beispiel so auf einem Glurak fliegen kannst und quasi auch Flug-Pokémon erreichen kannst, die so über dir fliegen und äh, lauter Geschichten, die, die irgendwie dann doch spannend waren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch die Möglichkeit gegeben hat, einfach nur mit der A-Taste zu fangen. Allerdings konntest du die Fangchance, wenn du mit dem Joy-Con quasi geworfen hast und quasi einen perfekten Wurf gemacht hast, wie eben bei Pokémon beim Handy, erhöhen. Und das fand ich eigentlich eine coole Idee, das einzubauen, um, hab dann aber oft mit der A-Taste gefangen, weil es mir am Nerv gegangen ist.
2: <lacht> ja, voll. Du hast ja sogar zwei Joy-Cons, also quasi diesen Koop-Modus verwenden können, wo du nachher quasi als Spieler einfach zwei Joy-Cons in der Hand gehabt hast, alleine, und dann mit beiden geworfen hast, dann sind zwei Bälle draufgeflogen, das hat die Fangchance noch einmal erhöht. Und den Verschleiß an Pokebellen. Da,
1: da war aber auch ein extrem geiler ähm, Anflug von, von Hoffnung bei mir drinnen, weil du konntest wirklich auf dem gleichen Spiel einfach die Joy-Cons rausnehmen und so zweites Pokémon-Spiel spielen. Das typische einer läuft vor, der andere muss verloren System, leider. Und, aber du hattest alles als Doppelkämpfer. Die Sache war nur das Problem, wo sie dann einfach nicht zu Ende gedacht haben, war einfach, die Trainer sind gleich geblieben. Die haben sich nicht angepasst in das Doppelsystem. Das heißt, du hast es leichter durchgespielt. Ich habe einfach so gehofft, dass sie wirklich sagen: Okay, wenn du es zu zweit spielst, wird der andere Trainer einfach besser und hat das Pokémon zum Beispiel doppelt oder irgendeinen so Fall. Das hätte ich so geil gefunden.
0: Oder höhere Level oder so. Ja, irgend, irgend
1: sowas halt. Aber einfach scalen. Da, da ist so viel Potenzial drin. Ich hoffe, dass sie den Gedanken nicht ganz fallen lassen, weil ich liebe Doppelkämpfe. Um, und ich, ich würde es einfach so feiern, wenn sie da wirklich nochmal ansetzen und sagen, okay, es gibt die Möglichkeit zu zweit zu spielen, du brauchst das Spiel nicht zweimal haben, sondern du kannst halt wirklich wie, wie bei Animal Crossing halt gemeinsam rumlaufen und das ganze Spiel spielen. Eingeschränkt natürlich, ja, ist für mich auch okay, aber es wäre einfach geil, wenn die Kämpfe angepasst sind, ja? und das, das, das oh. hätte ich so gefeiert.
0: Und haben sie das bei Pokémon Rüstungsinsel, das neue DLC, was ja jetzt rausgekommen ist, haben sie das da gemacht? Gibt es da einen Koop-Modus?
1: Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube, es gibt keinen Coop modus bei Pokémon Schwert und Schild. Ähm, das DLC aber allgemein ist ja, glaube ich, so, dass du beide DLCs direkt kaufst, Bernd, oder? Ich, ich glaube, du hast mir das letztens gesagt.
2: Genau, ich war am Anfang war relativ schockiert und habe ein bisschen durchschnaufen müssen, 30 Euro für ein Pokémon-DLC auszugeben und dann im Herbst nochmal 30 Euro um, mir wurde dann aber gesagt, mit diesem DLC-Pass habe ich gleich beide Erweiterungen, also 15 Euro pro DLC ist eigentlich dann halbwegs okay. Und bei dem DLC ähm,
1: ist dieses Mal nicht wirklich auf Story geachtet worden, es ist eher so wie in, hm, wie kann man es vergleichen, Pokémon dritte Generation, die Smart edition wo dann einfach diese Inseln noch dazugekommen sind, wo du noch ein bisschen was machen kannst. Leider ohne Rätsel. Die vermisse ich übrigens auch sehr bei Pokémon allgemein, so ein bisschen mehr, mehr Rätsel wieder reinbringen. Das habe ich sehr gefeiert, dass du so quasi legendäre Räume erst findest, wenn du da das Punkte-Rätsel und so lösen kannst. Ähm, mhm. Was sie aber gemacht haben ist, und das finde ich einem eigentlich ganz cool, sie haben viele Pokémon wieder zugebracht, weil das war ja auch ein großer Kontrapunkt beim Pokémon Schwert und Schild, dass der Pokédex nicht möglich war, komplett voll zu bekommen, weil einfach Pokémon gefehlt haben. Und sie liefern jetzt sehr, sehr viele, mit dem, DLC nach noch nicht alle es gibt auch neue Geigermax-Entwicklungen das heißt ähm, ein Pokémon äh, kann sich quasi im Kampf für drei Runden quasi noch mal ein bisschen rauf mutieren und fällt dann wieder zusammen äh, ich bin immer noch nicht ein großer Fan davon aber es
0: schaut so dumm aus es schaut so dumm aus Ach, hast du
1: das neue Lureg gesehen oder das neue Turtok
2: <lacht> die schon das Lureg schaut cool die aus richtig so. geil aus ja Okay. Das sind halt die Flügel Flammen. Es gibt halt Lächerliche Aha. wie das Mauzi, was einfach in der ja. Länge
1: auseinandergezogen wird, was ich auch komplett lächerlich <lacht> finde. Aber das Glurak mit Flammen, das Tour Talk. Vielleicht machen wir einen Twitter-Post nachher, wo ich ein, zwei Bilder reinstelle für das hier. Für mach das, das mach hier. das. Ähm, auf jeden Fall ich finde es irgendwie geil, also sie haben es äh, auf jeden Fall, wenn du es competitive spielst, mit einer neuen Note wieder versehen, weil ich das Mega-Entwickeln zum Beispiel extrem zart gefunden habe, was sie ja davor versucht haben, für ein, zwei gens behalten haben und jetzt eben zu diesen Dynamax und Max gegangen sind und es bringt Abwechslung rein, es bringt ein bisschen neue Formen, neues Aussehen, eben für Starter-Pokémon und so haben sie wieder ein bisschen Gimmicks reingebracht für quasi erste Generation-Typen, die drinnen geblieben sind, so wie wir, ähm, aber Allgemein ist es doch sehr kurz ausgefallen, das DLC.
2: Ja, also ich glaube, wenn du aktiv wirklich die Story durchpumpst und, und nicht wirklich farmst, bist du, glaube ich, in drei Stunden durch. Wenn das überhaupt. Ist
0: ein teures DLC für 30 Euro.
2: Voll, aber wie gesagt, also Pokémon, storymäßig war ja das Schwert und Schild generell, finde ich, sehr, sehr flach. Also da bist aber du im Endeffekt durch schon? ein Fandel durchgeblasen worden. Ja, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob du jetzt so wie bei. Bestes Beispiel First Gen, die Siegerstraße. So, du musst da durch diesen Tunnel das da irgendwie die durchmanövrieren, was irgendwie so ein bisschen eine Hassliebe ist, oder? Man muss halt dazu sagen, das ist halt auch schon
0: sehr, 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 sehr lange her. Also die, Rot, rot und, und Blau. Wenn man zurückschaut, jetzt die letzten, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die letzten zehn Jahre, was war vor zehn Jahren, war wahrscheinlich Pokémon Perl oder irgend sowas in die Richtung. Aber da das schon, dass sie die Story so durchgepeitscht haben, dass du von einem Punkt zum nächsten immer geführt wurdest und irgendwie so, ja, halt so durchgerade rollt und ein bisschen wirst. Und das haben sie halt, finde ich, bei Schwert und Schild nochmal auf die Spitze gebracht, wo es dich automatisch dorthin portet, wo du hin musst. Was ich ganz schlimm fand. Wisst
1: ihr, was ich mir wünschen <lacht> würde bei Pokémon? Was? Zwei Schwierigkeitsgrade für Story. Voll. Ich wünsche es mir so sehr, weil was mich... Einmal für
0: Luschen und einmal für Champs.
1: Six, genau. Für die, für die richtigen Pokémon-Champs vor dem Get-Em-All-Typ. Ne?
0: <lacht> Kannst Käfersammler einstellen oder ja, Champs. <lacht> oder Astra-Teenager.
1: <lacht> <lacht> <Gehörer. lacht> das Das wäre doch das ist so eine wie. gute Lösung, weil ähm, eben auch, wenn man, wir wenn man vor dem Punkt angesprochen haben, quasi gut gealtert. Ja, Pokémon altert gut und ich spiele die alten Spiele immer noch gerne. Aber ich liebe es zum Beispiel, dass der p teiler mehrere Pokémon gleichzeitig trainiert. Ich würde mir ja. da eine Option wünschen, dass es nicht immer so ist. Ja, auch. Also das finde ich einfach schade, dass sie da ein bisschen Optionsmöglichkeiten einfach rausnehmen, die leicht zum Reinprogrammieren wären. Weil früher war es so, erstens, du musstest mal Pokémon fangen, um das Item überhaupt zu bekommen. Und dann konntest du quasi ein Pokémon damit ausrüsten und das quasi quasi mittrainiert. Weil normalerweise ist es bei Pokémon so, dass das erste Pokémon was kämpft und jedes andere, was am Kampf teilgenommen hat, quasi durch Wechsel und so weiter, ähm, Experience bekommen haben, im Level aufgestiegen sind und alle, die gar nicht am Kampf teilgenommen haben, eben nichts bekommen haben. Das heißt, am Anfang war es schwierig, Pokémon rauf zu trainieren, bis sie wirklich kampfbereit waren. Und jetzt kannst du im Endeffekt die ganze Zeit mit einem Pokémon spielen und alle werden fast gleichermaßen stark gelevelt durch den momentanen XP-Teiler.
0: Und mhm. da brauchst du brauchst sie dann eigentlich nur in den richtig kämpfen. aber das haben sie auch schon eigentlich lange, dass sie allen Experience dazu geben, oder? Wann ist das reingekommen mit schwarz-weiß? Ich glaube XY sogar schon, äh,
1: XY, oder? Ja, das ist heißt noch also, davor. Nein, äh, danach, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es bei schwarz-weiß schon war. Aber ich bin mir recht sicher. Was halt das ganze mit sich bringt, ist einfach, dass dein gesamtes Team permanent stärker wird und sie aber die gesamten Fights, ich meine, mittlerweile bin ich ja halt doch Champ und viele Fights sind einfach nur lächerlich. Ja, okay aber Gym. vielfacher Champ. Ja. Also ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Titel ich mittlerweile habe und wie viele Orden zu Hause hängen.
0: Kein 2 times, sondern 12 times. So sehr Alter. Aber 69
1: times. Es ist halt auch teilweise so lächlich, lächerlich, wie schwach die Rivalen oft sind, weil spätestens beim dritten Kampf war normalerweise ihr Team voll und du hast teilweise wirklich zwei, drei Pokémon wenigstens verloren. Mittlerweile ist es so, wenn du irgendwie neuen Rivalen begegnest und eine gibt es auch auf der Rüstungsinsel auf dem neuen DLC, was ich ganz cool finde. Ähm, die, die sind super schwach. Du hast An Kampf. Haben, nee, du hast vier <lacht> Kämpfe oder fünf sogar. Aber die sind einfach ultra lächerlich, dass du die Kämpfe nicht mal dich mehr daran erinnerst, weil sie aber keine Herausforderung sind. Der hat am Anfang zwei Buchstaben, zu... nicht mehr entwickelt sind. Ja, what the fuck?
0: Du bist einfach zu gut dafür.
1: Ja.
2: Na, aber ich muss das sagen, es... das beobachte ich auch extrem, dass, weil. Generell, ich glaube, bei, bei Schwertschild war es die erste Generation, wo der, der Starter, also quasi beim Base Game, einfach das Pokémon gewählt hat, was schwach ist gegen Deins. Das war schon so der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, äh. also wenn du, du Feuer nimmst Lappen, in der halt wa? Pflanze, wo ich mir denke, sag so, wir... <lacht> Wo ist denn da die Herausforderung? Aber Komm. das, was ihr vorher angesprochen habt, das geht mir auch extrem ab, eben, dass du durch diese Kämpfe eben durchballerst mit an Pokémon, was du denkst, okay, da geht's es um nichts. Ich finde, das war ein Großteil, was, was den, den Charme von Pokémon ausgemacht hat, dass die Orden wirklich verdient hast und nicht einfach nur, okay, ich mache den Orden, dass ich da weitergehen kann oder mache ich den Orden, dass ich da weitergehen kann. Kommen wir. Was ist das,
0: ich kann dir ich ja da voll zustimmen, Bernd, aber kommen wir mal zum zum nächsten Thema langsam. Ich, ich ähm, möchte noch
1: eine Sache kurz sagen ja, zum DDC, und zwar das zweite DLC, weil wir auch Story angesprochen haben, ist wird story -lastiger sein, aber es geht in Legendary-Pokémon-Richtungen, weil es gab einen Artikel, yes. den ich mir durchgelesen habe, wo quasi im Code vom Programm schon ein bisschen was drinnen war, wo man was rausfiltern konnte. Das heißt, das zweite DLC wird nicht nur Pokédex-Erweiterung sein, wie es jetzt halt ist, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Storyline bieten, und auf das freue ich mich. Aber jetzt können wir gerne zum nächsten
2: Pokémon-Punkt kommen. Dafür gibt es keine Insel mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, das nächste ähm, ist, glaube ich, für uns ein großes Ding. Äh, MOBA. Es gibt ein Pokémon MOBA, was gerade in Entwicklung ist und bald rauskommen wird. Äh, also MOBA... Oli, weißt du, was MOBA heißt? Bernd, weißt du, was MOBA heißt? Multiplayer Online
2: Battle
0: Ja, das habe ich natürlich auch gewusst, deshalb habe ich dich gefragt. <lacht> <lacht> Es ist quasi League of Legends oder Dota ähm, oder Smite, wenn man es dazu nehmen will. Ähm, auf Pokémon und das auf der Switch. Also das, ich glaube, das erste MOBA auf der Switch. Wird das ein e sports titel
1: Ich meine, es ist Switch, iOS und Android. Also sie bleiben trotzdem oh. beim Mobile mhm. noch dabei. Es ist für alles drei möglich, soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, mein erster Gedanke war einfach. Was soll das? Warum macht sie das? Zuerst bringt sie quasi die Info über Snap, wo wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen können. Und dann kommt sie mit MOBA daher. Und ich denke mir so, Pokémon auf der Map von League of Legends, wie kann ich mir das vorstellen? Und jetzt habe ich mir so ein, zwei YouTube-Videos angeschaut und ich habe richtig Bock. Ich
2: habe richtig Bock.
0: Relaxo Incoming! Du musst halt davor auch mit der Vorentwicklung spielen, weil die Pokémons entwickeln sich ja, weil du spielst, fangst du nicht mit einem Klurak oder sowas an, sondern fangst mit einem Glumanda an und im Laufe der Levels entwickelst du dich, was ich halt super, super lustig finde, weil du halt dann die verschiedenen sozusagen Pokémons hast, die teilweise zwei, teilweise eine Entwicklung haben. Ich bin gespannt, ob es ein Evoli oder so geben wird, wo du das dann auswählen kannst, wie beim Lux Skin, wer es von League of Legends kennt. <lacht> ähm, also das, da bin ich gespannt, was sie da wirklich rausholen und ob das ein Halbwegs balanced MOBA wird, oder es halt irgendwie ein, ein oder zwei, drei Pokémons gibt, die halt komplett einfach overpowered sind. Irgendwie sowas wie ein Mewtwo oder sowas, unfaire unfaire Mechaniken ja. gibt. Also bin ich gespannt. Ich, ich muss sagen, ich traue Nintendo nicht ganz zu, ehrlich gesagt, einen MOBA zu machen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, mit, den äh, mit der Plattformwahl eben auf Mobile und auf Switch glaube ich nicht, dass es wirklich äh, ein sinnvoller E-Sports-Titel in dem Sinn wird. Aber ich hoffe einfach, dass es nicht so ein Heroes of the Storm Ding wird, was einfach, ja. Es gibt es gibt's zwar, aber es ist halt nicht ansatzweise auf dem Level, wo man sagt, okay, es ist ja. ultra enjoyable zum Spielen. ich
1: glaube, dass es trotzdem Potenzial hat, weil es ist ähm, einfach ein MOBA, was du gemeinsam, glaube ich, wenn du ein, einfach nur ein Spiel besitzt, jeden, der zu Besuch ist, drückst so ein Joikon in die Hand und spielst gemeinsam ein MOBA. Oh, das ist cool. Ich glaube, dass der Gedanke echt cool sein kann, weil wenn du jetzt gerade zum Beispiel mit Smashing fertig bist und kein, kein Bock auf FIFA hast, spielst du einfach Pokémon Unite. Und ähm, ich glaube, es kann extrem lustig sein. Äh, ich weiß halt nicht, ob es wirklich so möglich ist oder ob du mehrere Switches brauchst. Das müsste man noch in Erfahrung bringen. Ich möchte jetzt keine Fake-Infos geben, weil wenn ich mir jetzt Splitscreen vorstelle, puh, ähm, also ein paar Herausforderungen haben sie, glaube ich, noch vor sich, wo ich mich jetzt auch perf nicht perfekt informiert habe. Und was ich aber auch interessant finden würde, und ich hoffe, sie kriegen es mit dem ein bisschen hin ist quasi, wenn du zum Beispiel mit einem Relaxo startest, der eine spielt Relaxo und der andere zum Beispiel, was ich bisher dass du am Anfang einfach klein im Nachteil bist, weil Relaxo natürlich ähm, prinzipiell stärker ist, bessere Stats hat, aber wenn du dann Entwicklungen bekommst, dass du quasi am Endscaling quasi mit dem Entwicklungs-Pokémon äh, besser wirst und das würde ich extrem cool mhm. finden.
0: Ich will Carpador D spielen, die ersten 30 Minuten
2: nichts machen, und am Schluss aufräumen.
1: Carpador ist Jungler.
2: Die ersten 30, die ersten 30 Minuten. Platscher. Genau halt das. Platscher. Aus. Es geschieht nichts. Und Pokémon Snap,
0: was ist, was, was kommt da auf uns zu?
1: Oh mein Gott, ich, ich bin so Hype gegangen, wie ich das, äh, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, auf Twitter habe ich ein Video so gesehen, keine Ahnung. Jedenfalls, es ist einfach, Pokémon Snap ist einfach eine meiner schönsten Kindererinnerungen, die ich mitnehmen konnte. Das war einfach mit meinen Eltern gemeinsam vor der N64 mit dem Controller in der Hand. Ich war einfach der Babu und sie mussten zuschauen, weil wir hatten einen Fernseher. Ich war in dem Moment der Chef und wir haben es stundenlang gemeinsam gespielt. <lacht> da gab es Rätsel Geil. drinnen, da gab es Geheimnisse drinnen, wo du quasi mit einem Apfel was abwerfen musstest, dann ist was runtergefallen, dann konntest du neue Pokémon fotografieren und im Endeffekt geht es ja halt wirklich darum, du fährst mit einem Gerät herum, eine fixe Strecke war es damals und auf dem Weg waren immer die gleichen Pokémon, haben sich immer gleich bewegt und du musstest durch, dadurch, dass du Bilder gemacht hast, du hast glaube da hat Troy geheißen oder Trot. Genau, Troy, Troy, ähm, den Pokémon-Fotografen, der warst du da damals und musstest quasi Bilder machen. Und die hast du Professor Eich geschickt, die wurden bewertet und du hast dann quasi neue Maps freigeschalten, wo wieder andere Pokémon waren. Und dann konntest du mit ähm, gewissen Items, die du auch freigeschalten hast, dann Sachen abwerfen, die haben sich dann entwickelt, weil sie halt kantig geworden sind. Und so ist es weitergegangen, das hat einfach so viel Spaß gemacht, es sind so viele schöne Erinnerungen, deswegen freue ich mich wirklich extrem auf Pokémon Snap.
0: Ich kann mich noch erinnern, die coolste die coolste Interaction, die wir zusammengebracht ge haben, war, wenn du mit Äpfeln auf diese Horde von Glumanda geworfen hast, dann sind sie zu dir hergelaufen und haben sozusagen dich angebrüllt. Davon haben wir einen Haufen Fotos immer gemacht, das war ziemlich witzig. Du, du
1: konntest <lacht> den Apfel in einen Vulkan, Vulkan reinschmeißen, das ist dann in Glurak rausgekommen. Ja, du konntest äh, ein, zwei Sachen abwerfen, dann ist Zapdos gekommen, also die legendären ja. Pokémon waren alle eingebaut. Ähm, dann gab es ein, zwei Rätsel, die du abfotografieren musstest, um dann quasi die Mew Stage freizuschalten wo du quasi nur Mew fotografieren konntest. Und das war dann quasi mehr Augen-Hand-Koordination, also Skill quasi mit dem Controller, um das irgendwie richtig aufs Bild zu bekommen, weil sich das so schnell bewegt hat jedes Mal. Also und so viel Potenzial, echt geil.
0: Wird, wird Pokémon Snap mobile oder Switch?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht ganz genau. Da habe ich mich jetzt zu wenig drüber informiert, weil einfach die Freude viel zu groß war, dass ich alles rundherum vergessen habe.
2: Aber ich glaube, dass es das eher auf der Switch kommen wird. Man muss sagen... Was das angeht, ich freue mich schon extrem auf die Releases, weil jetzt kommt ja im, im November, glaube ich, das ist der zweite Teil vom Schwert und Schild ähm, DLC, glaube ich, angekündigt und das MOBA, glaube ich, alle und Chris, da werden wir einige Stunden drinnen verbringen, ich oder? Ich habe
0: auch so das Gefühl.
2: Ich befürchte es also ich, ich sehe
0: gerade Switch. Wird für die Switch rauskommen. Das ist natürlich geil. Switch Boys. Das ist natürlich Voll. geil. Weil ich muss sagen, fürs Handy, äh, weiß nicht, ob ich nicht, damit das gezahlt hätte, aber für die Switch, das ist halt schon cool.
1: Mich freut es auch einfach so, dass Pokémon so ein großer Titel mittlerweile für die Switch ist, dass es für mich eigentlich nur allein um Pokémon zu spielen, sich ausgezahlt hat, die Switch zu kaufen. Klar, Smash ist auch noch ein Punkt und auch Animal Crossing jetzt, wo, wo das neu rausgekommen ist. Aber Pokémon war einfach am Anfang, wie ich mich entschieden habe, die Switch zu kaufen, also okay, nur um Pokémon zu spielen. Und dann war halt so, okay, ich habe bis jetzt jede Generation gespielt, es gibt jetzt keine Nintendo DS mehr oder sonst etwas, sondern nur noch die Switch. Gut, ich kaufe sie mir. Aber mittlerweile freut es mich einfach, dass ich die Konsole weiter benutzen kann, dass sie mehr Titel rausbringen und vor allem nicht nur die simplen Pokémon-Spiele mit neuen Generationen oder Remakes, sondern dass auch immer ein Pokémon Snap und ein äh, Unite rauskommt. Und das, das
2: ist extrem cool. Voll. Ich würde sagen, mit dem belassen wir es auch für diese Woche. Falls ihr noch nicht oben den Follow-Button gedrückt habt, bei Spotify oder bei Apple Podcast oder auf allen anderen Plattformen, scrollt einmal ganz kurz rauf und drückt das, würde uns sehr, sehr weiterhelfen ja, und würde uns extrem freuen. Ist gar nicht so schwer, wie es ausschaut. <lacht> ja, von meiner Seite wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
0: Wir wünschen euch einen schönen Dienstag, weil wir bringen die, Woche, äh, die Folge heute raus. Genau, das wird richtig spannend. Danke fürs Lernkrieg, dass ihr euch <lacht> nochmal hinsetzt und für mich auch einen Tschüss und viel Spaß zu hey. hören.
1: <lacht> Bye.
0: Oh, Ciao.
1: <lacht> Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter app Stormy Elephants.
0: Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.